0: 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. anti -spine. Ici FBI, feu, mettez le bon, mettez le en feu! Bienvenue au oh, Je pense que le son sera pas bon, hein? ça. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, testing. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, allez, regardez comme ça. J'espère que vous allez bien, 13 janvier 2020. Je juste vous dire euh, quelques petites affaires, là. ben, quelques petites affaires, une de Que Je pense que les gens, euh, les bombers se sont ennuyés euh, du take-out. J'ai regardé euh, le taux d'écoute. Euh, J'ai dépassé le 57. Je sais pas, il y a eu quelque chose. Euh... Là, ce qui est bizarre, c'est que je cherche un moyen pour peut-être ne plus les diffuser sur Facebook. Et c'est sur Facebook que les écoutes ont ont explosé encore plus. Et là, j'étais là, « oh, Chris! » Juste au moment où je veux lâcher Facebook pour les lives, euh, il y a, un, il y a un, une hausse des taux de regard <rire> au lieu du taux d'écoute. <rire> euh, on va checker ça. Mais ben, content, les bombers! Let's go! Continuez! Euh, spread the news! Propager la bonne nouvelle! Notre show quotidien il est encore là pour un petit bout. Je sais pas combien de temps. On verra. On verra. Ouais. Euh, fait que, tu sais, on y va de ton dessus. J'ai pas d'autre à dire. Ha, ha, ha! <rire> we'll help you stay informed on the subjects that matter most. m'en faire le tour des nouvelles. Peut-être peut un sujet de suite. De Tout suite en commençant. C'est... Euh, J'ai écouté, écouté euh, le No Agenda d'hier. Donc, euh, No Agenda s'est diffusé live euh, les dimanches et les jeudis. Les jeudis les dimanches. Et ils m'ont fait, fait réfléchir à quelque chose. Ils disaient... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui peut faire oublier euh, dans les manchettes le, les nouvelles de l'impeachment, tu sais, l'espèce d'impeachment encore pour euh, Donald Trump Et là, tout le monde dit ben, ce qui se passe en Iran. Et euh, leur réponse a été euh, non, c'est le Mexit. » Donc, c'est Meghan Markle qui va peut-être prendre tout le, le pavé, pour faire oublier l'impeachment. Moi, ouais, l'histoire d'une princesse. T'es juste jaloux que parce que tu t'aurais voulu être une princesse, toi. Ah ouais? Est où ton royaume? Hum. Quelle place prend la démocratie dans son système basé sur la monarchie? Qui disait <rire> <Qui> dit... <rire> François Bellefeuille? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Pour certains. Euh, pour certains médias américains, ça pourrait effectivement. Faire oublier l'impeachment pour quelques jours. Euh, surtout, euh, tu sais, genre... Genre un réseau qui avait l'histoire Epstein, qui avait des témoignages, puis tout ça, puis qui appartient à une euh, compagnie que sont euh, Que quand tu euh, Quand tu vois le début d'un de leurs films, tu vois une euh, princesse, une... Euh, une fée... <rire> avec une baguette magique qui fait « clink », puis là, as le château de Walt Disney, tu sais. quand le réseau a dit euh, on ne voulait pas parler d'Epstein parce qu'on ne voulait pas se fermer des portes pour avoir euh, des entrevues avec euh, le prince et la princesse. Ils disaient si on, si on tape sur Prince and Drew, ben, ils voudront plus, ils voudront plus, on n'aurait plus accès au prince et à la princesse d'Angleterre pour faire des entrevues, t'sais. Donc, genre ABC News. Là, qui appartient à Disney. Hein, avec toutes les histoires de contes de fées et de princesses. T'es juste jaloux parce que t'es pas une princesse. Il y a un tweet hier qui m'a rappelé de quoi que je disais. Ah, ok, je j'avais pas fait... Excusez, je viens de prendre une bouchée de kiwi. <rire> un des rares fruits que je... Je peux encore manger. Euh, <coughs> Il rappelait que Megan Margot c'est pas trop une femme de famille. Là, elle est en chicane avec son père. T'sais. Elle est en chicane avec tout le monde, cette fille-là, elle met amende partout. <rire> fait que. Ah, hey, c'est vrai, Chris, l'histoire avec son père. Donc, elle met la. Elle, a la, elle met la marde dans sa propre famille, elle met la marde dans la famille royale. Puis tout ça, puis hey, monarchy sucks, là, je suis un anti-monarchie. Vous, ceux qui me connaissez depuis longtemps, vous le savez. Là. Je trouve tellement cette, euh, cette façon de faire ridicule en, en 2020. Là. Franchement. Il me semble que la reine d'Angleterre devrait être la dernière. Là ils, là, ils disent que. Margot Markle, euh, puis euh, chose, je m'en rappelle, elle met son nom à lui, c'est prince, le prince euh, chose, C'est la GRC qui paye pour leur protection. Ça veut dire, ouais, mais le ce c'est pas consommé que la famille royale encore, nanana. ok, peut-être, Mais pourquoi qu'on paye pour une famille juste parce qu'elle a le bon ADN? Tu sais quoi, là, je, je vais envoyer mon ADN à Instant Street, puis... Pour qu'il l'analyse, d'un coup, j'aurais du sang royal, de l'ADN royal. Je pourrais avoir une protection à avoir étudié le BS éternel. Euh, le BS étant plusieurs millions de dollars par année, payé par les États. Tu sais. Le Commonwealth. Commonwealth. Okay. Ah, Donc, peut-être. Si je trouvais ça bon, ce rappel-là de dire. Euh, puis là, les tabloïdes, les tabloïdes. Autant que C'est comme bizarre de voir une société aussi civilisée, aussi avancée, une société aussi avancée ne faire que de. Que, avoir plein de tabloïdes qui ne parlent que de ça, qui ne parlent, qui ne suivent, qui ne suivent que la famille royale depuis des années, des décennies, tu sais, euh, comment ils suivaient Lady Day, puis tout ça, puis toutes les histoires, il paraît que. Puis, oh! Genre, cétait tu Louis Garneau qui n'avait pas, euh, pas respecté le protocole, il avait touché à la reine, il ne fallait pas. Tu te dis, comment ça, tu un être humain, Elisabeth? Là, comment ça, tu ne peux pas te toucher à la reine? Je ne parle pas du poignard de fesse, là, mais de prendre la main, de donner la main. Euh, qui qui c'est que tu es, ta On dit, ouais, mais là, c'est un peu comme la pape de l'Église anglicane. Ah. Monarchie, sucks. « Then you die mm. ». Right, euh, ça fait bien, bien, bien jaser. Euh, L'autre affaire qui fait jaser, puis je vais peut-être embarquer là-dessus de suite. Euh, salut, euh, Mike. Euh, salut, Joanie. L'autre affaire que je vais peut-être embarquer tout de suite, pour que je puisse prendre euh, tout le temps que je veux, là, pour être sûr pour pas être pogné à la fin, dire « Chris, il me reste quasiment plus de temps euh, ». Là, j'ai vu que ça a, commencé, ça a, ça a fait mancher dans la presse ce matin, donc ça a sûrement fait jaser ailleurs dans le monde francophone. Je pensais que, je pensais peut-être que j'allais être le, le seul à en parler. Finalement, non, les, les médias, les mafias mainstream ont pris l'histoire. Je suis un peu déçu. Je pensais être le, un des seuls à en parler du côté francophone. Euh... Paralala, Je vais retrouver ça. C'est euh, les déclarations de Michael McCain de Maple Leaf, le CEO de Maple Leaf Foods hier. Il y a, euh, il a, il a pété une coche. Je veux, je veux aller plus en coulisses de là-dessus sur certains points. Michael McCain, CEO de Maple Leaf, ça a été mon grand, grand, grand patron pendant euh, trois ans. Parce que quand je travaillais de, en boulangerie, la, la boulangerie appartenait à Maple Leaf. Et euh, si, euh, <coughs> si j'ai travaillé pour Maple Leaf, c'est à cause de Michael McCain. Et euh, pourquoi c'est à cause de Michael McCain? C'est à cause de ce qui est arrivé chez Maple Leaf en 2008. Pour faire une histoire courte, 2008, c'est le cas où est-ce qu'il y a eu des contaminations de l'hystérie euh, dans une des usines de Maple Leaf. Euh, L'affaire, je l'ai déjà raconté pour ceux qui me suivent depuis longtemps, euh, l'histoire est arrivée en août 2008... Puis moi, il me restait deux mois d'école parce que j'étais retourné à l'école pour faire un cours en entrepreneurship. Il me restait deux mois d'école avant que je lance mon entreprise euh, qui est en formation et consultation en sécurité alimentaire. Là, le cas arrive chez Maple Leaf. J'étais en train de terminer mon plan d'affaires. Puis là, je me dis hmm. Je me lance dans le domaine pour aller aider les entreprises qui ont des contaminations alimentaires, pour qu'ils s'en sortent, pour trouver des solutions, essayer de te déceler où est le problème, puis essayer d'arranger ça, t'sais. Trouver la source de la bactérie, d'où est-ce que ça arrive, pourquoi que, comment la contrôler, comment faire le grand nettoyage, puis tout ça. Puis vu que je suis pas le gars qui, qui déborde de confiance en soi, puis tout ça, je me suis pas encore euh, démarrer, il faut que je finisse mon cours, puis euh, tout ça. J'ai pas osé. Et je me disais je devrais envoyer ma, un courriel avec une carte d'affaires à, à mes polices en leur expliquant pourquoi que je pourrais être une bonne solution pour eux. Parce que la bactérie, Listeria qui a causé les 22 morts, je l'ai déjà eu à lutter contre elle dans une des, des entreprises pour laquelle j'ai travaillé. C'est grâce à cette crise de bactéries-là que je suis devenu aussi fort en, dans, le, dans le domaine du nettoyage et assainissement en milieu alimentaire. C'est parce que quand tu t'es poigné avec cette bactérie-là dans l'usine, ben, euh, ça devient ton seul focus. Il faut que tu deviennes euh, le plus spécialisé possible en nettoyage pour euh, essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe, comment la sortir, etc. Ça que ça donnait que j'ai travaillé dans une entreprise que pendant quatre et demi, il fallait être vigilant parce que quand j'ai commencé, dès le jour 1, l'usine était contaminée full pin. Ce n'était pas une usine de Maple Leaf, c'était un, une PME. Et au quatrième jour que j'ai commencé à travailler là, j'ai su que l'usine la, 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 était contaminée et que c'était mon défi. C'était pour ça qu'il m'avait engagé. Il avait, engagé le, il avait créé pour la première fois un poste en assurance qualité. Ils prennent un gars, premier job sortant de l'université en entrevue, ils lui disent pas que l'usine est contaminée au complet, puis que c'est pour ça qu'ils l'ont engagé, puis que s'ils ont créé le poste, parce que l'Agence canadienne d'inspection des aliments les a menacés, ils ont dit, si vous ne créez pas un poste comme ça, dès maintenant, on ferme votre usine. Donc, je sors de l'université, quatrième journée, j'apprends que l'usine est contaminée au complet, c'est pour ça qu'ils ont créé le poste, et que c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui les avait exigés, d'avoir un, un tel poste. là J'étais là, wow, OK! <rire> ah, OK, on sort de l'université, tout un défi, fait que euh, c'est ça. Fait qu la bactérie, on en est venu à bout, tout ce que j'ai appris en, en fightant cette euh, bactérie-là, puis ça, euh, en fait que je, je, ça m'a spécialisé là-dedans. Je suis allé euh, dans des conférences à Chicago, je suis allé à Washington. Je, Chicago, on me l'a payé. Washington, je me suis payé moi-même. Je suis allé faire euh, des... des euh, assister à des conférences, parler à des experts, puis tout ça. Fait que... Il faut dire que quand j'ai commencé mon entreprise, j'étais à mon plus bas. C'était le moyen que j'avais trouvé pour ma, ma... pouvoir retravailler après mon, mes problèmes de santé. Fait que, C'était pas là que j'avais ma plus grande confiance en moi. T'sais. Fait que je l'avais pas envoyé, puis tout ça. Mais là, plus tard... Je travaille pour Maple Leaf. Pourquoi? Parce que, à cause de cette, cause de cette crise de l'hystérie en 2008, ben qu'est-ce que Maple Leaf a fait? Il a revu toutes ses pratiques et il a embauché plus de personnel qui ont, qui ont mon profil. S'il n'y avait pas eu de tout ça en 2008, la job que j'ai eu dans mon village d'enfance n'aurait même pas existé. Mais à cause de la crise 2008, ils ont créé plein de postes en assurance qualité, en gestion sécurité alimentaire, ce qui fait qu'ils ont passé d'une personne à demi temps. Il y avait une personne qui travaillait dans les boulangeries, vu que c'est moins risqué une boulangerie qu'une usine de viande. Bien, ils ont créé des. Il y avait le, les postes auparavant, c'était un, une personne par deux usines. Avec la crise de l'hystérie, c'est devenu une personne par usine et à plus de suite, c'est devenu deux personnes par usine. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai travaillé là euh, euh, un an à cause que c'était supposé être juste un congé de, de maternité. Finalement, la personne n'est pas revenue. Ça a été six ans jusqu'à la fermeture de l'usine. À cause que la, les consommations de pain diminuent. Puis parce que le Québec s'est mis. L'Ontario, le Québec faisait du pain de l'Ontario, puis à un moment donné, ben, on dit c'est assez. Il faut trouver un moyen de faire le pain ontarien, qu'on fasse le pain ontarien en Ontario. Ils ont réussi, fait que ça a enlevé la production euh, ontarienne qu'on faisait au Québec. Ils l'ont tout rapatriée, ce qui a fait une réaction en chaîne, qui fait que ça, chaque usine est venue chercher la production de l'usine de la Beauce, puis on fermait elle de la Beauce. Mais, mais le, cette crise-là, la listeria, premièrement. Moi, j'étais absolument euh, impressionné par le cas. Parce que, oh boy, il y a eu des morts, moi j'ai déjà juste cette bactérie-là. Euh, C'était quoi 2008. 2018. C'est genre 12 ans avant. 12 ans avant. Et ce qui. Euh, ce qui donc, j'avais les yeux grands ouverts. Je, je suivais tout, tout ce que je pouvais. J'étais en train de faire mon plan d'affaires, finir mon plan d'affaires. Il me restait deux mois d'école. Je lançais mon entreprise en novembre. Mais je suivais ça de près. Je voulais voir la réaction de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Je voulais voir la réaction de mes leaf. Qu'est-ce qu'il allait faire, puis tout ça. Et ce qui est arrivé cette fois-là, Michael McCain a pris. Avantage de la technologie qui était. Bon, ça existait depuis un, avant ça, mais quand même. Il a décidé de prendre de front la technologie et il a utilisé YouTube pour faire des vidéos quotidiens au minimum pendant la gestion de la crise. Okay? Au minimum, il faisait un vidéo par jour pour dire voici ce qui se passe, voici ce qu'on est rendu, voici ce qu'on fait, voici que les étapes qu'on a franchies, voici ce qu'on va continuer à faire. On a embauché un vice-président de Tissi. Donc, il y a Michael McCain, personnellement, il n'a pas envoyé son directeur des coms puis euh, tout ça, puis des firmes nationales puis tout. Il faisait ses vidéos lui-même sur YouTube quotidien minimum pour tenir le monde au courant de l'avancement des choses parce qu'il dit euh, il avait dit très clairement qu'il était en tabarnak, qu'une de ses usines soit responsable de mort. Et, euh, tu sais, très très franc. Pis tout ça. Fait que moi, je suivais ça comme un, comme un enfant d'école qui écoute... Euh, des, des comiques à TV hein, qui veulent arriver à l'heure à la maison pour ne pas manquer ça. Fait que j'ai vraiment suivi ça de près. Comme j'ai déjà raconté, moi j'avais dit à des gens de mon entourage « D'après moi, la, la bactérie, là, elle doit être située à telle place dans leur usine. » Je l'avais dit à plein de monde. « D'après moi, c'est là. » Et euh, quand le rapport final est sorti, c'est exactement ce que j'avais dit, que ma prédiction était 100% vraie. La bactérie Listeria, s'était logée à cet endroit-là, puis c'est comme ça que ça s'est arrivé, puis Donc, j'avais prédit ça, puis là, je m'en voulais encore plus, je me disais j'aurais pu... Euh... Raison de plus j'aurais donc dû envoyer ma carte d'affaires, puis ça, mais bref. Bon. Donc, ça a été très, très bien géré comme crise, si tu vas dire, euh, ça a été mieux géré s'il n'y avait pas eu de mort, en tout, ben oui, c'est sûr, là. Mais ceux qui, euh, qui connaissent un peu la science alimentaire puis savent que l'hystérie n'est pas nécessairement une bactérie de négligence, de nettoyage. C'est juste que la, cette bactérie-là s'est acclimatée au milieu alimentaire. C'est qui en fait une des, des bactéries plus redoutables à se débarrasser du quoi qui est installé. C'est une bactérie que la température du frigo, là. Ça ne la dérange pas bien. Ben. Habituellement, le frigo, ça ralentit la croissance bactérienne, mais la Listeria, ça ne la dérange pas pas en tout qu'il fasse froid. C'est une bactérie qui, qui est euh, capable quand même très bien de vivre euh, un bon bout de temps sans eau, euh, qui peut vivre dans les, euh, les graisses alimentaires, euh, qui s'installe très bien dans un drain de plancher, euh, qui, ça, qui se rentre facilement dans une usine lorsqu'il y a des temps de pluie. Moi, c'est ce que j'avais découvert. Euh... J'avais fait une étude. J'ai dit crime. Je vais aller voir les fois d'avant l'usine que je travaillais. Je suis allé voir toutes les archives, les contaminations depuis que l'usine est ouverte. Ils avaient tout gardé où j'ai regardé J'avais fait une étude. Puis on euh, voyait que les jours de pluie de plusieurs jours avait un lien avec les cont la contamination de l'usine. Et là, ils se dit, OK, que pourquoi, que la, pourquoi que la pluie fait en sorte qu'il y a plus de contamination dans l'usine? Et euh, la conclusion était que c'était la, la boîte dans un stationnement qui est euh, plus ou moins bien asphalté, ou qui est asphalté ou pas pantoute. En, en temps de pluie, ben, les gens rentraient de, de la, la mini-boîte avec leurs chaussures et ils se rendaient au vestiaire pour se changer, mettre leurs bottes de travail. Mais entre les deux, il n'y avait pas y a pas un sas. entre, les, entre le, tu, tu rentres à ta case avec tes souliers de ville, tu ressors de ta case avec tes souliers de. Euh, des souliers de travail, bien, il y a une contamination des bottes de travail qui se fait. Là. Donc, un des trucs pour éliminer la listeria, c'est d'avoir des bons stationnements asphaltés, bien, 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 euh, qu'il n'y ait pas de, de, de sable dessus, puis tout ça. Fait que les gens... Les gens ne rentreront pas de boîte quand ils vont rentrer travailler. C'est aussi de faire une bonne séparation, de dire est-ce qu'on devrait avoir une partie ou est-ce que, est que les souliers devraient être enlevés dès, 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 dès l'arrivée dans l'usine, donc avoir une salle exprès pour le changement de bottes ou euh, euh, une désinfection plus fréquente des planchers euh, communs entre l'arrivée des employés et euh, le, le changement des employés. Il y a plein, plein d'affaires qui peuvent être faites. Okay? Beaucoup de monitoring. Moi, j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises et j'ai vu plusieurs entreprises qui, dans leur euh, philosophie, c'est-à-dire, euh, faisons donc en sorte qu'on la trouve pas, la bactérie, si on l'a. Ils ne voulaient pas le savoir. Ils disaient, je veux pas que l'Agence canadienne sache que on, si on a de l'hystérie ou non. Puis là, je disais, non, non, non. Moi, là, si on a la ici, je veux le savoir. Je veux lutter contre elle. Je veux la battre. Il y a des entreprises que la philosophie, c'est non, non. Si on fait des tests à on va le faire une place que c'est sûr qu'il n'y en aura pas. On ne veut pas en trouver. Je vous jure. C'est a que c'est ça, leur philosophie. Moi, c'est le contraire. Dis-moi, là, si l'ennemi est ici, je veux le savoir. Qu'on commence à le combattre. Et euh, je m'en viens à pourquoi je vous parle de tout ça. C'est que Michael McKean, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il, il a créé beaucoup de postes. Il a engagé le, le possiblement le plus gros expert en, en sécurité alimentaire dans le domaine des viandes. Il l'a a nommé vice-président senior de la sécurité alimentaire. et euh, il, a, il a créé des, des, comme des académies pour faudrait que j'arrête de sortir mon, euh, mon cartable, je le lis encore. C'était euh, sous Food Safety Academy, quelque chose comme ça, Ou est-ce que euh, pendant trois, trois jours, je pense, de mémoire, on allait, euh, peu importe où on venait, on s'en allait à Toronto ou à un des sièges sociaux, et on était en formation avec plusieurs des gens de plusieurs usines, puis tout ça. Food Safety, euh, je ne m'en veux pas du nom. Et moi, j'y étais, et ça donne que le, le speech d'ouverture euh, de ce trois jours-là, ben, c'était Michael making qui le donnait. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une conférence avec lui et de lui jaser personnellement. Euh, C'est un gars très, très, très direct et franc. C'est pas une personne qui va utiliser euh, la langue de bois ou comment on peut appeler ça le, 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 le langage euh, politically correct. Il dit ce qu'il a à dire. Donc dans la conférence de début, c'était très très franc. Puis moi, j'avais raconté ça à, à mon directeur d'usine, au directeur d'usine à mon retour. Il avait dit Michael McKean, tu sais, c'est. Dans les meetings, c'est à coup de F-word. Il veut des résultats, puis go, 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 puis euh, c'est ça. C'est ça, Michael McCain. C'est un gars très, très bouillant. Euh, très explosif. Mais qui sait ce qu'il veut. qui réussit à le faire comprendre à tous ses vice-présidents, à ses présidents, à ses directeurs d'usine et tout ça. Donc là, hier, qu'est-ce qui y a eu avec Michael McCain, c'est qu'il décide de faire une série, je pense, de quatre tweets. Okay? Et il prend le compte Facebook, il prend le compte Twitter de Maple Leaf Food. Ça, c'est la particularité. Puis ça a fait que m'en et le monde se sont dit Hum. Qu'il fasse ça sur le, le, sur le Facebook de Maple Leaf Food. C'est probablement pas lui qui écrit. Mais moi, quand j'ai tombé sur le tweet, j'ai dit Non. J'ai dit de ce que je sais et connais de Michael McCain, le ton qu'il utilise dans son courriel, c'est Michael McCain. Ça ne peut pas être un subalterne qui a pris, ou il y en a qui disaient probablement que c'est fait hijacker son compte. Non. Michael McCain, il est comme ça. OK? Donc, Michael McCain, il a écrit sur son compte de mes Leaf, « Salut, je suis Michael McCain, le CEO de Maple Leaf Food, et euh, voici des réflexions personnelles. Je suis vraiment fâché et le temps ne me met pas moins en tabarnak, mettons, less angry. Okay? Un de mes collègues a perdu sa femme et sa famille dans l'avion qui, qui, euh, qui a été abattu par un missile iranien en fin de semaine. Okay? Donc, il dit Needless Irresponsible Series of Events in Iran. Donc, euh, euh, une série d'événements. Euh, en Iran, OK? Et ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il y va d'un blast total en, en disant que c'est le, 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 le... le... que l'avion a, euh, a été bombardé, a été, a? A été atteint, a été euh, la cible... Du missile irakien à cause des agissements du gouvernement américain dans les derniers jours et en disant que à cause du narcissique qui, qui euh, dirige Washington. Donc il, dans le fond, il plante euh, Donald Trump. Il blâme directement Donald Trump pour euh, euh, le fait qu'il y a un missile qui a été tiré et qui a atteint euh, cet avion civil tuant un de ses, la femme et un enfant, son gars de 11 ans. c'est écrit plus tard. Okay? Et il ressigne à la fin Michael McCain. Donc, euh, c'est quatre tweets. Euh, ces tweets ont euh, 53 000 j'aime. Okay? 15 000 retweets du premier. « U.S. government leaders constrained by check and balance concocted a conceived plan to divert focus from political woes. » Donc, selon lui... Euh, cette crise-là a été inventée pour faire une diversion euh, par rapport à l'impeachment de Trump. The world knows Iran is a dangerous state, but the world found a path to contain it. Donc, le monde le sait que l'Iran est dangereux, mais il avait trouvé un moyen euh, depuis toujours pour euh, mettre le, le, le chaudron, euh, mettre le couvert sur la marmite pour pas que ça explose. Not perfect, but by most account it was the right direction. Donc, c'était pas parfait comme plan, mais au moins ça, ça, ça évitait les escalades de violence et tout ça. A narcissique in Washington, tears world accomplishment apart. Donc, le narcissique de Washington, donc il parle de, 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 de Trump, a tout scrapé, a tout foutu en l'air. Destabilise region, US now. Uh, C'est ça, a déstabilisé la région. US now, unwelcome everywhere in the area, including Iraq. Donc, les États-Unis sont maintenant, personne n'a d'un grata, même en Irak. Tensions escalated for a feverish, feverish pitch. Taking out this despicable military leader terrorist. There are hundreds like him standing next in line. Donc, il dit tout ça pour avoir, euh, pour s'être débarrassé d'un leader terroriste. Il dit pourtant, il y en a un, des centaines de comme lui qui attendent juste en ligne pour prendre sa place. The collateral damage of this irresponsible, dangerous, ill conceived behavior. Donc, les dommages collatéraux de ces agissements irresponsables. Euh, 63 Canadiens sont morts donc c'est 57 « And the crossfire including the family of one of my Maple Leaf colleagues his wife and our 11-year-old son we are mourning and I am livid Michael McCain. » Donc, moi, moi quand j'ai lu le ton de ça j'ai dit non, non, c'est Michael McCain euh... Puis pourquoi je vais en parler de ça? Ben, ça. Un, c'est parce que je sais que c'est un caractère bouillant comme ça euh, puis que je ne suis pas surpris deux, c'est pour dénoncer quelque chose, c'est que c'est pas parce que le gars c'est pas parce que le gars a eu euh, la vigilance de bien, bien traiter l'histoire de 2008, puis qu'avec ça ça a créé des jobs, puis je suis une des personnes qui a profité de ces créations de jobs-là causées par la crise de 2008 que je, déf que je défends Michael Minkins c'est juste que la fin, c'est que les réactions de certaines personnes à ça, c'est absolument incroyable. Ezra Levent, Ezra Levent puis sa gang de, de fauves, donc il dit Ezra Levent, I don't believe this threat is real. I see it's a verified account, but I believe it's a rogue social media intern. Donc lui, dit non, non, ça peut pas être ça. Il dit, oui, mais le compte de Maple est un compte vérifié par Twitter, mais je ne peux pas croire que euh, ce soit... que ce n'est pas par... Euh, un, son compte n'aurait pas été hijacké par du monde. « I don't believe a successful socialized Canadian businessman as the, of the establishment will be such a vulgar anti-American extremist. This must be fake. » Donc, euh, l'événement est convaincu que c'était faux. C'était un faux statut. Okay? Mais là, quand ils se sont rendus compte que c'était vrai... Oh, bye. Là, on a vu... Une espèce d'escalade d'anti de, 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 de pro-Trump, qui ont embarqué là-dessus, genre the, the CEO of uh, Maple Leaf Foods take over the corporate account of this company to express anger over the shooting down of Flight 752. Global News reached out to Maple Leaf and it confirmed this threat is on indeed from Michael McCain. OK? Donc. Euh... Mais après ça, ça a été vraiment. Le fou. La débande. Une fois que ça, ça a été fait, là, il y a Sheila gunn de, de, de Rebel Media qui a écrit « Ok, euh, ouais, mais toi, t'es pas le gars qui, euh, qui a tué 22 personnes avec la listeria, sais Je ne comprends pas que Michael McCain soit encore le CEO de Maple Leaf. Que, comment pouvez-vous avoir laissé ce gars-là avoir sa job après cet événement? » Donc, elle, elle se rappelle pas que D'énormes quantités d'experts en gestion de crise à l'époque, en 2008, ont félicité, ont encensé la gestion de la crise par Michael McCain d'avoir pris le soin lui-même de faire ses petits, euh, ses vidéos YouTube, de tenir la population et le gouvernement toujours au courant de ce qui se passait. Puis tout ça, non, non, elle, c'est Ah, oh, tu un. Tu blondes Trump, tu es une merde, en voyant t'attaque. Donc, il y a. Est-ce que. Est-ce que, est que Michael McCain a raison? Dans sa lecture des événements, ou peut-être que oui, peut-être que non. C'est pas, pas oui, c'est pas Trump qui a tiré sur l'avion. La, Est-ce que est, l'avion a, a été tiré parce qu'il y avait des tensions régionales dans le coin à ce moment précis-là? Fort probablement que oui est très juste à dire, c'est la faute de qui l'escalade des événements qui se passent dans la région depuis quelques semaines, OK? Il y en a qui vont dire que le début de la mort est venu lorsque, lorsque Trump a fait tuer Soleil Lamy. Je l'appelle Soleil Lamy, c'est plus facile à dire. <rire> il y en a qui vont dire, oui, mais si ça, c'était une réponse à des attaques précédentes euh, de si euh, le pétrolier japonais... Euh, il le, 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 y avait eu le, le drone, il y avait ce qui s'est passé à l'ambassade américaine en Irak donc c'est de décider qui a parti qui, puis a parti quoi, puis qui est l'ultime le, le, responsable de, la, la, de ce qui est arrivé lorsqu'on a décidé de tuer Soleil Lamy ok il faut décider c'est qui le responsable okay? c'est quoi l'événement qui a commencé l'escalade? Il, oui, ben mm. Il y en a qui vont dire que l'escalade existe depuis bien avant Jimmy Carter, puis tout ça. Donc, c'est une série d'événements. Tac, 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 tac. Il y en a qui vont dire que tout ce qui se passe en Israël, ça appartient à Munich aux Olympiques aussi. Là. Bon, on peut reculer, on peut dire si, ça, ça. Chacun a son opinion, son analyse stratégique sur c'est quoi le point de départ de... OK? Sauf que moi, ce que, ce que je veux dire là-dedans, c'est que mettez-vous à la place de quelqu'un qui a perdu un proche dans l'avion qui a été abattu. Okay? Mettez-vous à leur place. Okay? Fermez vos yeux, là, pensez 10 secondes. Ok, Pensez-vous qu'ils allaient avoir l'esprit clair L'esprit très, très clair après qu'un événement arrive comme ça. Pensez-vous que votre sens de l'analyse est, est très affiné, très ponctu, pointu, très fact-based quand il t'arrive avec... Euh, on ne sait pas à quel point que l'employé était proche de Michael McKinney Il a dit que c'était un de ses collègues qui a perdu sa femme et son fils. Mais le goût de tout casser, le goût de, de péter une coche, le goût de, de, de dire « je vais aller faire, je sais pas moi, habituellement je fais, je fais une demi-heure de tapis roulant puis là je vais en faire une heure et demie parce que je suis en crise puis il faut que ça sorte. » Chacun a sa façon de réagir à un événement de même. Et Michael McCain, avec son caractère bouillant, a décidé d'oublier sa propre entreprise, l'image de sa propre entreprise, qui devrait être apolitique, théoriquement, on sait qu'en coulisses, une entreprise de cette grandeur-là n'est pas apolitique parce qu'elle a des contacts avec les instances du gouvernement pour faire passer des lois qui les favorisent, on sait tout ça. Mais en, en, on, en temps normal, une entreprise devrait se présenter comme étant politiquement neutre. Et Michael McCain aurait pu se créer un compte Twitter pour lui, peut-être qu'il y en a un déjà, je ne sais pas. On aurait pu faire ces déclarations-là sur une page personnelle au lieu de le faire sur une page de Maple Leaf. Mais, comme j'ai dit, j'ai assisté à une conférence donnée par Michael McCain. Je sais que c'est un gars bouillant. J'ai entendu bien des gens parler de, du, du genre de conférences qui donnaient. Téléphonique euh, hebdomadaire avec euh, le F-word euh, quelquefois par appel. Donc, je ne suis pas surpris. Que par son caractère bouillant, il s'est dit fuck off le corporatisme. Puis je vais m'exprimer parce que je suis en colère. Donc, est-ce qu'avant les événements, si on avait parlé à Michael McCain il y a un an, est-ce qu'il était un anti-Trump Je ne sais pas. Est-ce qu'il est devenu suite à l'événement Peut-être. On ne sait pas non plus. Mais des fois, je me demande qu'est-ce qu'il y a de pire? Est-ce que c'est le Trump Derangement Syndrome ou est-ce qu'il n'y a absolument rien que Trump fait qui est bon pour certaines personnes? cest ça qui est pire ou c'est le Trump Fanatism Syndrome ou est-ce que Trump chie jamais de merde? il est parfait, il se trompe jamais. Ah, il s'est fait pogner par telle affaire, mais c'est parce que c'était tout prévu à l'avance. Il avait écrit une chose, il avait écrit un texte, il a fait exprès pour qu'il fuit, puis il a donné huit versions différentes du même texte, puis la, la version que a fui, c'est la version 3, puis la version 3, je l'avais donnée à M. 3, donc je sais qui qui fait la fuite dans les journaux, puis tout ça, tu tout est planifié avec Trump. Trump a écrit « The Heart of the Deal », donc il ne peut pas se tromper. Oh, asti là! C'est aussi malade le Trump fanatism syndrome que le Trump derangement syndrome. Okay? J'ai souvent pointé du doigt un gars qui s'appelait Pierre Morin qui, pour lui, la CAQ ne chie pas de merde Jamais, là. Il, il est organisateur de la CAC puis tout est bon. Je lui ai dit wow, « cette fois-là, cette fois-là, Pierre hein, dis Moi, pas que t'es du bord de la caque sur celle-là. -là, Puis Non, non, c'était tout le temps parfait, tout le temps bon. » Puis là, j'ai demandé « T'es trop imbécile. » Si Je l'ai bloqué sur, sur Twitter. « Come on. » La caque, je suis autant de merde que le PILQ et le PQ. Là, Quand ils font une, une affaire imbécile, tu peux le dire. Faut faire attention à ça. Fait que les, les, euh, les, euh, les réactions absolument imbéciles là, de Sheila Gunnery, de Ezra Levent là-dessus, t'es es, es qui? Pourquoi, pourquoi tu défends Trump à ce point-là? Le gars, il est en crise, il a de la peine, il est, en, il est enragé, il y a, il a un, une personne, un de ses poches qui a perdu des gens. Sa femme et son gars, il est en crise. Ça se peut que sa parole, peut-être qu'il exagéré un peu. là, c'était ça, à couture, ah oui, c'est ça, tout a battu 22 personnes avec la listeria, tu sais, bon, la listeria, là, comme j'ai dit tantôt, il y a probablement beaucoup plus de morts chaque année de cette bactérie-là, on n'est pas au courant, OK? Parce que ça vient d'une petite, petite, petite entreprise de boutique, puis euh, les tests ne sont pas faits. Euh, puis euh, le gouvernement, ben, quand la personne tombe malade, elle ne se rappelle pas de tout ce qu'elle a mangé, puis là, elle ne peut pas dire... Euh, parce que la bactérie, Listeria peut rester dans le corps 90 jours avant de te rendre malade. Fait que je vous mets au défi. Dis-moi donc, qu'est-ce que as mangé le 13 novembre? Tu à moins d'être un maniaque qui écrit tout ce qu'il mange parce qu'il tient un journal alimentaire, il y a des bonnes chances que vous ne sachiez pas. OK? Fait que des morts et de la listeria, là, il y en a plein. Puis, tu ce n'est pas tout le monde qui meurt que ça finit par être... Euh, qui a autopsie. Si une personne âgée meurt, ça se peut que le monde se dise, ben là, elle a été due, euh, pas d'autopsie, puis là, tu ne te rends pas compte, finalement, que c'était la listeriose qui a été le coup fatal, tu il faut connaître ça, le monde des bactéries, avant de réagir. Tu sais, je ne dis, dis pas que tout le monde doit être des experts dans un domaine X pour pouvoir le commenter. Ce pas ça. Sinon, il n'y a plus un Christ de podcaster qui a une émission. Hein? Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, par contre, c'est quand quand vous êtes un podcaster ou un, un, un journaliste à la Sheila Read ou euh, un Israel event ou... Euh, n'importe qui des radios mainstream, si vous connaissez votre domaine, si vous connaissez le domaine dans lequel il se passe de quoi présentement, comme là, moi, c'est Listeria, Maple Leaf, Michael McCain, je peux vous en parler. Je connais l'histoire, je connais le gars, j'ai serré à j'ai José avec, il m'a fait une conférence, il a été mon président pendant trois ans, je peux vous en parler. Puis quand vous êtes au courant de quelque chose que vous pouvez vraiment parler sans en parler à travers votre chapeau, bien, faites-le, tu sais. Peu importe votre domaine, vous êtes podcasteur généraliste puis vous êtes bon dans telle affaire, profitez-en donc pour en parler. Dans votre émission, si vous êtes un expert en amélioration continue, parlez-nous de votre domaine, des fois. Parlez de l'actualité à travers le filtre de votre, de votre expertise professionnelle, tu sais. Ça nous intéresse. J'ai toujours dit, un podcaster, il ne faut jamais qu'oublier que le monde t'écoute et écoute l'animateur en premier. C'est la personnalité de l'animateur qui amène les gens. Après ça, c'est son contenu, puis après ça, c'est ses invités ou ses chroniqueurs. La seule affaire, c'est que contrairement au Joker on, qui disait « When you're good at something, don't do it for free », dans les podcasteurs, nous autres, on, on le fait pas mal euh, bénévolement parler de, de quoi qu'on est bon, <rire> dans quoi on est bon. Mais la listeria, ça a été une surprise à l'époque. Michael McCain, ça l'a mis vraiment en tabarnak. Il n'a pas mis ses gants blancs quand il a fait ses YouTube. puis moi, j ai, j ai, je suivais ses YouTube avec passion de ce côté-là. Donc, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il a dit? Il n'y a pas 100 tort mais il n'y a pas 100 raison. Okay. Ce n'est pas nécessairement de la faute de Trump, c'est la faute de, de l'ensemble de ce qui se passe entre Iran et les États-Unis depuis... quoi Carter, c'est de 76 à 80. Les prises d'otages, c'était quoi, en 79, qu'il y a eu des prises d'otages américains en Iran, c'est ça? 78, 79? Donc, pointer un événement particulier... Mettons que Trump n'aurait pas tué Soleil Lamy. Il y avait quand même eu l'événement à l'ambassade la, américaine en Irak. Donc l'Irak aurait été en position d'alerte suprême, même s'il n'y avait pas eu le meurtre de Soleil Lamy. Donc euh, si c'est à cause qu'il est en alerte qu'ils ont tué l'avion civil... Ben, il était que Soleil mis soit tu ou non, l'Iran aurait été quand même en état d'alerte à cause de ce qu'ils ont fait à l'ambassade américaine. Fait que, est-ce que, est que l'avion aurait été tiré pareil? Peut-être que oui, parce que justement, il était déjà en, en état d'alerte. Avec l'histoire des, des drones euh, sur le pétrolier japonais, ça, moi, je pense que l'Iran, ça fait quelques mois qu'il est en état d'alerte, OK? Donc, Michael McCain, l'erreur qu'il a faite, il, il a fait deux erreurs, mais de là à le planter, et de, de jouer au Trump fanatism syndrome, ben c'est un, c'est d'avoir utilisé le compte Twitter de Maple Leaf pour le faire. Je pense que c'est une erreur à cause de euh, la neutralité corporative qu'une entreprise, théoriquement, en tout cas, en façade, sur, sur le dans le débat public, devrait paraître toujours neutre, même si on sait qu'elle ne l'est pas à l'intérieur. Deux, c'est d'avoir laissé parler sa colère euh, un petit peu trop. Mais de là à dire euh, « tu t'es un trou de cul, toi tu as tué 22 personnes », puis ça, wow, là, faut pas connaître comment la listeria fonctionne, faut pas connaître comment la contamination alimentaire fonctionne, faut pas connaître comment le nettoyage à l'assainissement fonctionne. Ce qu'ils ont dû faire là-bas, c'est incroyable. Là. Ce qu'ils ont été obligés de faire pour euh, gérer cette bactérie-là, les changements d'habitude... Moi, j'ai des gens que je connais qui ont dit « Moi, j'ai jamais remangé de Maple Leaf depuis les événements de 2008. » Moi, je peux vous dire, avec tous les changements que ça a entraîné cette histoire-là, je pense qu'il n'y a pas une entreprise plus sûre et sécuritaire maintenant que Maple Leaf. C'est peut-être la viande la plus sécuritaire à, à manger là, présentement. Vous pouvez aller voir euh, toutes sortes de réponses là, de Sheila Gajo. Je vais juste peser sur son compte à elle. Là. Elle doit avoir continué toute la nuit à faire. If you want to be a part of a cult that leaves your malnourished academic with thin air, constantly cold, suffering from brain fog and inflammation. Juste voir là toutes les autres choses qu'elle a euh, tweetées. Donc, euh, « Yo, Michael, stay in your line, bud. » Ce sont des affaires qu'elle a retweetées. « You have a fiduciary duty to your shareholders not to speak out on issues so you know nothing about. » OK, ouais, c'est ça, ça c'est le point, je l'ai amené aussi, c'est ça. Quand je dis que la neutralité corporative, le problème avec ça, c'est ça, c'est que... Euh, il dit, t'as les la t'as... Tu dois... En fond, tu es en tête de la fiducie et tu dois... Euh, tu dois aux actionnaires de ne pas t'exprimer sur des issues comme ça que tu connais pas. T'sais. Donc, il peut, euh, il peut connaître ça. Même s'il si avait connu ça, c'est peut-être pas une issue, une issue mm -hmm. un sujet qui aurait dû toucher, parce que ça peut avoir des, des impacts sur, sur euh, les, le prix des actions euh, de Maple Leaf. Et juste en passant, euh, quand, quand Michael McKean a vendu Canada Bread à Groupe Bimbo parce qu'à chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur, je voyais de la valeur de l'action qui était euh, qui apparaissait sur, quand je pesais sur Internet, dans le fond. Quand j'ouvrais Internet, la première page qui ouvrait, c'était la page euh, intranet de Maple Leaf. On voyait toujours la valeur de l'action de Maple Leaf à chaque matin quand on ouvrait l'ordi. Donc, en 2014, mai 2014, l'action était à 11$ de Maple Leaf le matin, qui ont, qu ont vendu à Grupo Bimbo. Donc, ont vendu, quand vendu Leaf a vendu la division Canada Bread à Grupo Bimbo, l'action est à 11$. Hier, l'action était à 25$. Donc, ça doit être... Ah, mais les chais-là, de ce monde, donc, ils ont dit « Ah, t'es un pourri, t'es un pas bon, comment ça que t'es encore le CEO? » Bien, il a plus que doublé la valeur, puis il y a quelques, quelques mois, elle était à 32$. Ok. Puis quand on travaillait là, on savait c'était quoi le plan de Michael euh, McCain. Le, le, le plan, c'était... Michael McCain a investi beaucoup dans les, euh, les infrastructures de la division viande de Maple Leaf, énormément. Il a fermé des petites usines, il en, a, il en a construit des grosses, donc il a endetté Maple Leaf beaucoup pour faire la transition, mais il disait tout le temps que c'était un plan sur 10 ans, c'était un plan sur 10 ans, dans 10 ans, puis tout ça. Et quand il a vendu Canada Bread euh, à Grupo Bimbo, ce qu'il se disait, c'est que Canada Bread était une branche qui n'avait pas investi beaucoup, mais elle faisait beaucoup d'argent. n'avait pas beaucoup de dettes, donc en vendant Canada Bread, ça permettrait à Maple Leaf de payer les dettes de son plan de 10 ans de reconstruction, de restructuration, de, de, de payer les nouvelles grosses usines puis tout ça. Quelqu'un a vendu, ben, dans le fond, il a pris l'argent, il l'a mis sur ses dettes, et là, la, la compagnie est rendue à 25$. Ça a marché, son plan. Tout le monde disait ça a du sens, son plan. Donc, on savait que Canada Bread pouvait être vendu parce que ça avait une valeur sans, sans avoir trop d'emprunt. De, la dette de Canada Bread n'était pas très élevée. C'était une, une entrée de cash flow incroyable qui rentrait. Donc là, il y a un boycott, Maple Leaf qui est euh, quatrième tendance, présentement sur Twitter. C'est incroyable, mm. uh, Qu'est-ce qu'il y a pour ça? « I am very angry and, and time isn't making me less angry. » Shiller Gunn répond, « I imagine that's how the families of his Listeria poisoning field. » C'est de la démagogie qui fait que des fois, je peux pas suivre la droite. Je suis pas capable de suivre la droite. C'est pour ça que je me dis comme j'étais un gars de centre-droit. Même que je serais centre-centre-droit. « You poison, uh, it's relevant. » Écoute bien ça. You poisoned thousands of Canadians with listeria, killing 23 of us. And you delayed and delayed compensating your victim for these for three full years while you fought them in court. You eventually gave your victim 697 pièces each. You are a wicked man. C'est fait que toutes des attaques qui ont pas rapport. Là. Listeria and war aren't the same thing. A disease and possibly starting war aren't even in the same league. Donc, Sheila Gunn reads Imagine thinking the Iran Iranian regime war crime committed against Canadian citizens was Trump's fault. If freedom ever comes to Iran, there will be one less evil bastard standing in the way of it because Soleil Lamy, je sais, c'est Soleil Mani, was turned to hamburger by Trump. c'est tout. Mais. Malgré tous les sujets, un contre, un contre l'autre. C'est quoi ça ici? Uh, I don't say this likely and I don't wish it on very many people, but I hope the vegans come on this guy. Donc, Sheila Gunraid veut que les vegans s'attaquent à Maple Leaf, tu sais. Une sorte de niaiserie de crise, ça n'a pas de sens. Any statement for CEO on China, human rights, and holding Canadian? Lots of uh, trade with them. Statement of Maple leaf food in response to China. Parce que là, il y avait eu uh, le cas du porc, les ventes de porc canadien versus la Chine, puis tout ça. Contrast Maple Leafood shocking personal attack on our greatest ally with their... Uh, « Obsequious love letter to the dictatorship of China ». Donc, mélange mélange toutes des affaires, tu sais. Tu sais, Ezra Levent, là, je, je l'aime bien, là, à 80%, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais... Désolée, toi, pas en embarquant dans des conneries même, là, en étant extrémiste comme ça, dans le Trump fanatism syndrome, c'est pas mieux, là. OK le gars, il est fâché, il est triste, il ne sait plus quoi faire. Il a décidé d'ouvrir son Twitter et de se lâcher lui aussi. C'est juste ça qui est arrivé. C'est juste ça qui est arrivé. Non, que okay, c'est ça? Fait que c'est ça. Fait que c'est disproportionné. Euh... La réponse de Michael McCain était disproportionnée, mais la réaction à la réponse... Euh, la réaction au tweet disproportionné de Michael McKean est à mille fois pire. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Fait que... Euh, je pense que là-dessus, je pourrais terminer l'émission. Ça fait une émission qui est plutôt euh, unidirectionnelle, là pour aujourd'hui mais je pense que c'est important puis j'invite encore les podcasteurs puis les animateurs radio peu importe si vous avez une spécialité il y en a du monde qui ont arrivé dans le monde des médias euh, qui faisaient carrément autre chose dans leur vie puis tout ça mais faites partager vos connaissances avec vos, vos, vos auditeurs vos téléspectateurs t'sais. quand vous avez un, quelqu'un un sujet que vous euh, pouvez parler parce que vous étiez là, parce que vous avez les connaissances, parce que vous êtes un expert là-dedans avant d'avoir été dans les médias, faites-nous en profiter comme auditeurs, comme téléspectateurs. T'sais. Je pense que de montrer que vous n'êtes pas unidimensionnel puis tout ça, je pense que ça peut intéresser vos auditeurs, parce que les auditeurs, les téléspectateurs, euh, surtout euh, ceux qui sont animateurs d'une émission, euh, ils vous écoutent, probablement à 90 des chances ils vous écoutent à cause de vous. Faites-nous profiter de vos expériences euh, professionnelles d'avant-animation ou ce que vous faites comme métier autre. Que le podcasting, c'est juste une, un hobby, c'est une passion, mais euh, ce que vous faites en dehors du podcasting, je suis persuadé que ça intéresse vos auditeurs. J'ai décidé d'être de, de, le premier à le faire ce matin en vous parlant de Michael McKinney comment il est puis comment il avait géré la crise. De ce côté-là, voilà. Qu <filles> <même> T'inquiète. <mélodicatrice> <mélodicatrice> <c 'est> <Chéographie> les les okay. okay, que suis je suis là, je suis là, je suis là, je vous là, je suis là, je suis là, je suis là, plus suis là, je plus on en mange. Il est high grade, parlant de mes pauvres ah. euh, Kelly Burke, nommé comme ça au service en français de l'Ontario. Euh, Peut-être la reine s'entend avec Harry McGinn sur une période de transition. C'est quoi une période de transition T'es plus mon fils De passer de t'es mon fils à t'es plus mon fils C'est donc bien niaiseux qui y a Alice. C'est juste de l'ADN, là. Regain d'optimisme pour les entreprises canadiennes. Les résultats les plus récents de l'enquête de la Banque du Canada sur les perspectives laissent entrevoir un gain, un regain de l'économie. ironique quand même de viser un restaurant qui ça fait un devoir d'encourager les producteurs locaux qui n'arrichent une... pas bio non plus, mais viser McDo, ça, ça serait tellement ringard. Donc c'est les, les extrémistes, les végans extrémistes qui ont attaqué le restaurant Joe Beef hier, gang d'épiciles. Euh, arrêt Jordan la juge, le juge accepte d'entendre la requête de Nathalie Normando en priorité bien sûr, on le savait donc c'est le genre de requête que si moi je faisais ça le juge n'en tiendrait même pas compte mais là vu que c'est Nathalie Normando on oh, va être donc mais si elle est capable d'évoquer l'arrêt Jordan c'est parce qu'elle a fait plein de requêtes autres auparavant qui a retardé la tenue de son procès, c'est ça qui est le plus ironique. Le juge devrait dire « Hey, c'est toi qui retardes le procès, ferme ta gueule. » L'autre affaire, c'est qu'on peut-tu, avant d'arrêter les jeunes, peut-être peut-être qu'il faudrait que votre, euh, votre enquête soit beaucoup plus avancée avant de faire une, une arrestation. Peut-être que dans ce temps-là, entre l'accusation et le procès, il y aurait beaucoup moins de temps. Je sais pas. T'sais. Il faudrait que tout, 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 toutes les preuves soient ramassées quand que, euh, les accusations sont portées. On hein. sauverait bien du temps. Euh, Fourse alerte nucléaire à Pickering. L'enquête devrait se euh, conclure rapidement. C'est qu'il y a eu une alerte euh, de supposée fuite à l'usine nucléaire de Pickering. Finalement, c'était pas vrai. Euh, une enquête complète, mon œil. Ici, si c'était l'autre sujet, je l'ai vu, mais ça fait un heure que je vous parle. Euh, tu sais. Les Iraniens qui doivent tout trembler quand ils voient Justin Trudeau. Euh, des menaces. Dire, euh, on veut une enquête complète. Allemagne, une fille de 5 ans retrouvée enfermée sans voir la lumière du jour. Et euh, mon Dieu, les voici les heures. C'était vos nouvelles en rafale, mesdames, messieurs. Voilà, c'était c'est ça pour aujourd'hui ah, c'est ça l'autre point l'autre point que je voulais vous parler ma majeur c'est ça, c'est euh, Trudeau, t'sais. Trudeau qui dit euh, hey, euh, on veut des réponses ah oui c'est pas ça des réponses juste lancé une idée en ligne qui a été, euh, que j'avais eu un peu, puis que euh, Noagenda a parlé hier et euh, Savoir, le, le, le tir, tu sais, je parlais la semaine passée, le tir est-il accidentel pour euh, avoir abattu l'avion et tout ça? Je disais, quelqu'un va savoir les, euh, les noms, les professions des gens qui étaient dans l'avion, peut-être qu'on va avoir euh, d'autres idées supplémentaires pour pourquoi ça est arrivé. Pis, euh, il paraîtrait qu'il y a quelques spécialistes du nucléaire qui étaient euh, canadiens, des Iraniens, Canadiens qui étaient des spécialistes du nucléaire qui étaient dans l'avion. Mmh. C'est-tu accidentel, finalement, ou non? Je vous en parle demain. Ciao, bye-bye, fire! Le chien avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! lance lui sacrament Bon, là, euh, un dernier verre, bon décor, ça. soeurs. Tu aurais dit à Fred de prendre une petite soupe chaude? There you go, buddy. There you go. Consider your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le dirait combien je vous dois. Pchou! T'accaparais de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quel fin de match! Euh... Vous écoutez r a, r. a. S. R. a. S. le réseau anti en haute élimine.